0: Graças paz e igreja, amém? Glórias a Deus. Falar de Deus é bom demais, né? Vamos fechar nossos olhos rapidinho, vamos orar? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, na qual nós já estamos com o coração aberto, depois desse momento de louvor, nós pedimos que o Teu Espírito agora, meu Pai, venha sobre a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nos trazendo discernimento, meu Pai, sabedoria em toda palavra que for pregada aqui, que seja de forma literal uma semente que cairá num terreno fértil, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor. Abençoa a minha vida, Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. É o que eu te peço, eu te dou graça. Amém. Amém vai ficar sem o bannerzinho aí que não, tá, não tô conseguindo salvar. Amém? Mas o título da ministração de hoje, estava pensando, né, sobre... sobre o que falar, né, sobre o, qual palavra que o Senhor colocaria no meu coração. Já tem alguns dias que o Senhor tem falado comigo sobre esse tema. Na verdade, o Espírito Santo falou comigo. Por isso que a importância de você gastar. Quando eu falo gastar, é gastar mesmo, teu tempo com as coisas de Deus. Como assim? Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Eu também. Mas quando você vai até o trabalho, você tem um fone de ouvido, você tem um celular, você ouve um louvor, pelo menos. Você não gosta de ouvir pregação ou podcast? Ouve um louvor. Através de um louvor um pedacinho, um refrão de um louvor. O Espírito Santo falou comigo sobre o tema dessa noite e começou a alimentar dentro de mim uma palavra relacionada a esse tema. E o tema é Saudades do Jardim. Nós sabemos que existe uma coisa aqui, pelo menos eu eu tem coisa aqui que tem, vocês tem alguma coisa aqui? Que você goste muito de fazer, mas não tem feito. Levanta a mão alguém aí. Eu gosto muito disso, mas eu não tenho feito. Eu gosto muito de viajar, gente. Mas eu nem lembro quando foi a última vez que eu viajei Isso foi só a trabalho. Mas eu amo viajar. Sabe, de você viajar, de você acordar de manhã e falar assim, eu não estou trabalhando fazer o que eu quiser aqui com a minha família, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz isso. Mas é uma coisa que eu amo fazer viajar. E eu sei que vocês também gostam de viajar, né? A gente tem observado nas redes sociais, alguns vão viajar e posta foto e tal. E é muito bom viajar. Mas a saudade do jardim, ela nessa noite, esse título nos remete a falar de saudades de casa. Saudades de onde nós nunca deveríamos ter saído De casa E quando eu falo de casa É juntamente com o Pai Ah, mas eu já, já, já caminho no Evangelho Mas eu já professo o Senhor Jesus como o meu único sufici suficiente Salvador Eu entendo que sem Ele eu não sou nada Eu tenho uma vida de santidade, sim Mas eu estou falando de uma casa eterna estou falando de um jardim eterno Por que tem a ver com a viagem porque nós estamos em uma viagem nós estamos em um processo durante essa viagem e durante essa viagem, esse processo uns vão ser bem sucedidos em suas escolhas nesse trajeto, em sua caminhada Vão acertar mais do que errar diante de Deus. Vão conseguir chegar até o final e vão conquistar essa casa eterna. Vão conquistar essa morada eterna ao lado do Senhor. Vão conquistar esse paraíso eterno diante do Senhor. E hoje nós estamos vivendo tempos em que é muito mais fácil você pregar sobre o hoje, o hoje, o hoje se prega muito sobre a volta de Jesus e Jesus está às portas na verdade aqueles que maquinam o mal contra a igreja eles estão mais cientes disso e respeitam mais isso do que muitas das vezes a própria igreja porque eles são assíduos no seu propósito de querer destruir a igreja e muitas das vezes nós não conseguimos ser assíduos no propósito de não deixar com que a igreja seja destruída porque Deus Ele pode todas as coisas, mas Ele delegou a nós, essa missão, de multiplicar o reino dEle nessa terra, nós vamos ter agora Encontro Videiras, e eu tenho certeza absoluta, que vai ser um divisor de águas nessa igreja, eu tenho certeza absoluta, não vai ser só para quem vai vir visitar não, vai ser para as mulheres que vão trabalhar, eu declaro em nome de Jesus Nunca antes essa igreja recebeu uma unção de unidade nesse lugar Uma unção de quebrantamento Uma unção de odres novos A palavra de Deus, ela diz que Não se pode deitar vinho novo em odres velhos Não é simplesmente uma crença limitante isso mas é uma grande verdade. Tudo que é novo se expande. O vinho novo precisa expandir em um odre que tenha poder para suportar a pressão. O Senhor quer criar nesse lugar aqui, quer derramar sobre mulheres, corações como odres novos. Para receber uma nova unção, para receber um vinho novo do Senhor o vinho remete à alegria a alegria do Senhor será intensa nesse lugar as pessoas não vão simplesmente vir aqui ou procurar a família Vida Nova porque ouviu falar na rede social, não, elas verão no brilho dos teus olhos que esse lugar habita o Espírito Santo de Deus quando eu falo videiras eu declaro que isso se estenda em todos os ministérios dessa igreja nosso intuito, a nosso maior desejo precisa ser. Eu preciso que a minha igreja cresça cada vez mais, não para se vangloriar, não para glória própria, não para glória do pastor, não para glória de ninguém, mas para que todos vejam que aqui habita um Deus verdadeiro. Então voltar pro jardim ter saudades do jardim, não nos remete a olhar para trás e pensar num passado, gente, a, você está falando de remoer um passado, na qual Adão e Eva não valorizou, e perdeu, não, vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 3, por favor, Gênesis capítulo 3, Colocou aí? Versão NVI, valeu? Gênesis capítulo 3 Pode colocar desde o começo É a versão que geralmente já está não tem? Amém Vamos abrir a Bíblia então Vou ler aqui para vocês Ora A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, serpente, a serpente, podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Reconhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para ela dar, E era atraente aos olhos Além disso, desejável para ela Se obter discernimento Tomou do seu fruto, comeu E o deu a seu marido Que comeu também Tem gente que fala assim Pô oh, pastor, mas quem errou em si não foi Adão Quem errou foi Eva primeiro Quem era o homem da casa? Era Adão Quem era o sacerdote? Era Adão Quem foi criado primeiro por Deus para tomar conta do jardim? Era Adão Eva era sua companheira Que por sinal, Adão não estava cuidando bem dela Tudo aquilo que a gente não cuida se perde. Tudo aquilo que a gente não gasta tempo cuidando acaba se perdendo. É como um filho: se eu não cuido do meu filho dentro dos princípios do reino de Deus, rapidamente o inimigo aparece para adotar ele. Se você não cuida de algo, essa coisa vai se perder. Esse algo vai se perder E se perder não é só ficar perambulando por aí não Se perder também é ser achado por quem não deveria ser achado Quando a gente vê no texto aqui ó, Algumas coisas que me chamaram a atenção A serpente ela não era o maior animal do paraíso A serpente não era o mais feio A serpente não era o mais inteligente A serpente não era o mais brabo a serpente não era o menor, o maior, a serpente era o animal mais astuto O inimigo até hoje ele se apresenta como alguém astuto Que te questiona um monte de coisas que está bem clara diante dos teus olhos Para te levar para o buraco que te questiona e tenta fazer despertar em nós... um desejo de querer conhecer aquilo que não é... para nós conhecermos... o intuito do inimigo é nos questionar... até nos fazer... até criar em nós um desejo... de, de desejar... aquilo que não é para a gente... aquilo que não foi feito para nós... o Espírito Santo de Deus... ele ele quer nos ajudar nesse trajeto, a suportar essas investidas da serpente que é astuta até hoje. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi isso aqui, ó. Quando a mulher Verso 6 Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável Ou seja, a maior perdição da nossa vida não virá vestido de monstro A maior perdição da nossa vida não virá de forma que irá nos assustar ou nos colocar para correr A maior perdição que o inimigo pode enviar contra a sua vida É ela virá de forma agradável, a serpente não chega fazendo barulho, a serpente chega de forma sorrateira, quando vê, já foi picado, e o inimigo ele se apresenta muitas das vezes de forma agradável, quando Sabe aquela época da escola, quando alguém te chamar para fazer alguma coisa errada? Nunca te falavam um o lado ruim se desse ruim. Só te falavam o quanto ia ser maneiro. Só te falavam o quanto você ia se tornar o descolado da escola. Só te falavam que ia ser muito bom, que tu ia entrar para o grupo, que você ia ser considerado. Ou seja, as sugestões, elas vêm de forma agradável. Toda sugestão do inimigo, ela te promete algo que é te levar para um outro nível. Quem aqui não quer ir para o outro nível? Quem aqui não quer crescer mais diante de Deus? Quem aqui não quer crescer no seu trabalho, quer ter uma promoção? Quem aqui não quer ser reconhecido diante dos homens também? Sempre virá de forma agradável porque se não vier nós não vamos querer e outra coisa era atraente aos olhos a investida do inimigo nessa era é enganar através daquilo que você vê Tudo começa em nossas decisões no lugar que nós estamos quem está à nossa volta e o que estão fazendo consequentemente nós vamos ver nós vamos ter que tomar decisão, eu repreendo isso eu saio daqui ou vou deixar aquilo começar a crescer dentro de mim como um desejo mas pastor como que eu vou fazer Se eu já estou dentro do lugar Não entrasse antes Porque você é sal Da terra e luz do mundo Quando você escolhe estar em lugares Que não foram feitos para você Você se torna O sal da terra Que não salga nada E se torna a luz do mundo Que não ilumina nada é como se pegassem você, como diz a palavra de Deus, e te colocassem embaixo da cama. Colocassem você debaixo de algo que ninguém pudesse te ver, ver o teu brilho. Não, mas eu, eu sou luz das trevas e eu preciso estar lá para pregar. Os grandes heróis da Bíblia em nenhum momento ficaram brincando de corda bamba. Para provarem a sua fidelidade a Deus Mais para frente eu vou falar sobre José Mas José foi tentado e ele fez o quê? Correu Correu Porque ele estava onde? Dentro do território do inimigo no confronto direto com o Espírito Santo, renda-se, no confronto direto com a tua maior tentação, corra, não tenta medir força com Satanás, você é mais que vencedor no Senhor, mas não é o Senhor que te bota no meio de certas situações, para você provar o Senhor, quando nós provamos o Senhor, pisando em territórios que nós não deveríamos pisar, é como se nós estivéssemos fazendo como Satanás fez com o Senhor, tentado o Senhor e fala joga-te daí de cima, ah, eu faço isso sim, porque o Senhor me guarda, eu já sou batizado, já prego na igreja, já subo no altar para louvar, o Senhor me protege, a maior mentira de Satanás é Embrulhar o, o entendimento de muitos E pensar que A palavra quando diz Como ouvirão se não há quem preguem E tem levado muita gente crente Para o inferno Porque você pensa que está fazendo Uma boa ação e daqui a pouco Você está totalmente dominado Pela aparência da serpente Pela sutileza da serpente e ela começa a te mostrar um monte de coisa que realmente é verdade que você está passando. Até que por fim ela consiga que você morda a maçã. E a outra coisa que chama atenção nesse texto é: diz assim, e além disso, desejável para dela se obter discernimento aonde nós estamos buscando o discernimento aonde nós estamos buscando o entendimento do Senhor em templos construídos por mãos ou em lugares cheios da glória do Senhor essa palavra ela é muito forte mas ela é muito maravilhosa e misericordiosa porque ela traz a nós um alerta um alerta para que nós venhamos entender de uma vez por toda que nós não nascemos para sermos insaciáveis pelo mundo mas nascemos para sermos insaciáveis pelas coisas do reino de Deus. Eu estava assistindo um documentário de um serial killer. E pergunta o tempo todo para ele, mas por que você fazia aquilo com aquelas pessoas? E o tempo todo ele falava, nem eu sei, eu só sei que preenchia um vazio dentro de mim. O mundo quer tornar a humanidade insaciável pelas coisas que provém do mundo Para que se autodestruam O Espírito Santo quer gerar em nós Homens e mulheres insaciáveis Pelo reino de Deus Que vai gerar em nós Uma habilitação para vivermos a eternidade ao lado de Deus essa é a diferença Entre decidir viver para o mundo ou para o reino de Deus Todos nós temos limitações Todos nós temos lutas Eu não esperava estar aqui agora ministrando Mas Deus já sabia que eu estaria aqui ministrando porque Deus ele é perfeito em tudo o que ele faz é muito difícil entender isso quando o que ele está fazendo não está sendo confortável para nós amém? mas o que, que tem a ver com a viagem? tem a ver que, fala sério, viajar é bom demais mas voltar para casa, como é que é gente? Primeiro dia da viagem é maneirão no Segundo, no terceiro e tal Aí, Daqui a pouco, quando você chega em casa A primeira coisa que você fala Não acredito que eu estou na minha casa Não acredito que eu vou dormir na minha cama É verdade ou não é? E eu tenho certeza absoluta Que nós vamos falar Essa igreja vai dizer quando entrar Adentrar os portais celestiais Muito obrigado, valeu a pena Não estou nem acreditando que eu consegui Conquistar que eu consegui chegar aqui nesse lugar agora eu consigo contemplar com os meus olhos e entender o valor e o tamanho do que significava eu abrir mão de não compactuar com o mundo de não ter desistido naquela noite de não ter tirado a minha própria vida naquele dia de não ter desistido de Jesus na... quando alguém falou dele para mim Agora eu estou entendendo um monte de coisa. Por que, que Deus ele decidiu me resgatar do amassal do pecado? Por que, que ele enviou alguém para ir lá e evangelizar sobre a minha vida? Agora eu estou entendendo um monte de coisa. O Senhor ele quer que agora nós tenhamos fé para viver. A hora de entender e ligar uma coisa com a outra é só lá. A volta para casa é algo triunfal. O filho pródigo decidiu sair da casa E aí tem gente que questiona e fala assim Poxa, mas o fulano saiu E por que que você não foi atrás dele? Porque existe uma diferença do filho pródigo Para um filho que se perde O filho pródigo ele comia na mesa ele participava de tudo, mas ele simplesmente decide ir embora mas a misericórdia do Senhor segura isso aqui a misericórdia do Senhor, ela é tão linda ela é tão graciosa que ele fisicamente não foi buscar o filho pródigo, mas o seu amor foi até onde ele estava no fundo do poço constrangeu o coração dele quebrantou o coração dele fez com que ele dissesse o que? vou ter com meu pai e quebrantou de tal forma que ele foi a caminho de casa já pensando o que ele falaria já pensando que ele poderia dormir lá com os empregados e a função do reino de Deus é que nós venhamos nos submeter ao reino, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, para que o nosso coração esteja quebrantado, para que possamos retornar para casa, com o coração quebrantado, porque é Ele quem vai exaltar o Filho, o Filho chega, não tinha certeza nem do perdão do Pai, mas o amor de Deus constrangeu o filho, e além dele ser recebido de volta, fizeram uma festa para ele, então isso é voltar para casa, é para um lugar que você nunca deveria ter saído, talvez você gastou um tempo lá fora, desfrutando, buscando prazer, buscando solução, mas a paz que excede todo o entendimento, ela só se encontra em Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida E sua palavra nos diz que ninguém, ninguém vai ao pai a não ser através de Jesus E eu te provo na palavra de Deus que a graça e a misericórdia. Ainda que você já tenha desfrutado disso, eu já desfrutei da graça e da misericórdia de Deus. Eu já desfrutei da graça e da misericórdia de Deus. Eu sei que muitos aqui também já desfrutaram. Se você desfrutou, se prepara porque tem muito mais. Se você ainda não desfrutou, se prepara que você vai viver a melhor temporada da tua vida. Não é porque você vai ser rico, não é porque você vai ficar milionário, não é porque você vai comprar o melhor carro, não é porque o teu nível de intimidade com o Espírito Santo vai crescer você vai começar a entender as coisas do céu você vai começar a valorizar as coisas do céu mais do que as coisas terrenas não interessa o tempo de caminhada que você tem porque o teu coração quebrantado vai acelerar o teu processo o teu coração quebrantado vai te levar de volta para casa Adão e Eva, na minha humilde interpretação, quem sou eu? Mas foram expulsos do paraíso porque lhe faltaram humildade. Se não ficasse aquele joguinho de um acusando o outro, será que Deus ia expulsar eles do paraíso? Deus ele é onisciente ele se apresenta para você até depois do teu pecado a palavra de Deus diz que Deus entrando no paraíso no final da tarde e Adão e Eva ouvindo seus passos se esconderam ou seja o teu pai nunca parou de te visitar é você que está se escondendo O teu pecado não muda o tamanho do teu Deus O teu pecado não muda a misericórdia do teu Deus O teu pecado não estremece o reino de Deus O Senhor ele não é pego de surpresa com os teus problemas Ele é muito maior do que tudo Ele é maior do que os teus problemas Ele é maior do que tudo aquilo que tem se levantado contra você ele é maior do que tudo aquilo que tem apontado os teus erros, as tuas falhas Porque Ele é Deus A misericórdia do Senhor, ela nos persegue Olha que coisa mais linda E Deus perguntou Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste. Por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou. Então a mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, serpente, a serpente me enganou e eu comi. O que o diabo mais quer nesses últimos tempos é destruir a estrutura da família. Ele não quer mais separar a família. Ele quer criar famílias que vivam na vergonha. Homens bananas, que não são sacerdotes do seu lar... E mulheres que ao invés de serem ajudadoras, levam o fruto proibido para o marido. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele, ele, ele quer quebrar, Ele quer quebrar. Esse plano maquiavélico de Satanás nesses últimos tempos. E nós somos a geração eleita por Deus para sermos soldados. De guerra Nessa batalha O Senhor Ele quer colocar em nós Através do Espírito Santo Uma potência Uma unção de indesistência Para que nós não venhamos jamais Desistir dos nossos filhos Desistir da nossa casa Desistir das pessoas Que o Senhor nos entregou Para cuidarmos ele não quer mais tirar alguém da igreja, ele quer fazer estar dentro da igreja, para que seja morno, porque o morno é vomitado, ele não tem interesse em quem já está lá fora, ele quer pegar quem está dentro, e a maior arma que ele tem usado é, esfriamento, Por isso que eu te digo, irmão, você precisa buscar para si, o máximo possível, essa chama de Deus dentro de você, para que você seja um incendiário da glória do Senhor quando você estiver nos lugares, quando você chegar aqui e tiver um coração de palha seca do teu lado, a tua chama vai incendiar essa pessoa, o poder de Deus que habita em você vai fluir através de você e contagiar quem está ao seu redor, o amor de Deus que está em você vai fluir, vai contagiar quem está ao seu redor, Então o Senhor declarou a serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos E entre todos os animais selvagens Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida Porém inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e os descendentes dela e lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar e Deus olhou para a mulher e disse multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez com sofrimento você dará luz seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, e ao homem declarou visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com, sofre, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas E você terá que alimentar-se Das plantas do campo Com o suor do seu rosto Você comerá o seu pão Até que volte à terra Visto que dela Você foi tirado Porque você é pó E ao pó voltará Agora segura essa Verso 21 E o Senhor Deus fez roupas de pele E com elas vestiu Adão e Eva Deus Ele nunca vai te deixar envergonhado Ele poderia expulsar eles do paraíso Mas Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu vesti-los, decidiu entregar a eles novas vestes, ou seja, uma veste para viver um novo tempo, um tempo de consequência de pecado, mas ainda assim, não era um tempo de total desamparo. A misericórdia do Senhor ela sempre vai perseguir o ser humano Então cabe a nós a decidir valorizar ou não essa misericórdia Cabe a nós a decidir lutar todos os dias para conquistar Um novo paraíso Um novo Éden porque Deus Ele é tão perfeito Que na sua palavra diz em 1 Coríntios 2,9 Todavia, como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam isso significa que nós vamos voltar para o jardim Mas é um outro jardim Porque a glória da segunda casa sempre é maior que a da primeira É um jardim de eternidade de vida Aonde o inimigo dessa vez não terá acesso não vai ter mais risco de árvore para se comer ou não, o corpo humano será glorificado, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais desigualdade, não haverá mais preconceito, não haverá nada daquilo que tem consumido os seres humanos hoje, porque Deus Ele é perfeito em tudo Então olhar Para o jardim Não é ficar pensando no passado Pelo contrário É se posicionar Para viver hoje Algo que vai te habilitar A viver um futuro eterno Com Deus Olhar para o jardim Não é com remorso Chateado com Adão e Eva Não o que passou, passou Olhar para o jardim e é falar sim Lá era bom e eles deram mole Eu estou lutando Uma grande luta Um grande combate Para conquistar um jardim ainda melhor e maior Um jardim que nem olhos viram Que nem ouvidos ouviram Que jamais penetrou no coração do homem É para lá que eu vou o Espírito Santo quer reavivar dentro de nós isso, esse grito. É para lá que eu vou. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não quero pertencer a esse mundo. E quando as lutas baterem na tua porta ou apontarem um dedo na tua cara, você vai dizer: Nada disso me importa. O meu alvo é Cristo. É para lá que eu vou. Homens que poderiam ter comido os frutos e, e se satisfeito. Vou falar bem breve aqui, dois. Homens que poderiam ter comido o fruto, que iriam os satisfazer na hora, mas não iriam levá-los à eternidade com Deus. Daniel. Um outro homem, José. Daniel não quis de forma alguma Vender sua primogenitura Vender a sua identidade Por aquilo que iria lhe trazer um, um, um prazer passageiro José da mesma forma Mas também houveram homens que falharam Judas falhou Judas decidiu comer a maçã da ambição a ânsia do dinheiro fácil furar fila querer dar o um jeitinho E o diabo ele é tão sujo que ele faz o homem induz o homem a pecar e depois usa o próprio pecado do homem como acusação para que o homem perca a sua própria vida e o outro foi Sansão. tinha toda a instrução, ele tinha tudo para arrebentar a boca do balão tinha toda a instrução de sucesso, mas ele decidiu comer o fruto da desobediência Jardim significa que todos nós estamos em um processo de volta para casa. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Voltar para o jardim significa isso. Oh Espírito Santo de Deus. Voltar para o jardim, nós entendemos, Senhor, que é passar por um processo. Até a chegada do jardim onde alguns conseguem ser fiel e outros conseguem se paralisar no meio do caminho, desviarem o caminho e daí não conseguem alcançar e chegar até o jardim porque chegar ao jardim, Senhor é como aqueles espias que olharam a terra prometida uns vão ver a dificuldade outros vão enxergar a promessa do Senhor nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres comprometidos, meu Pai, com a Tua obra, comprometidos com aquilo que o Senhor deseja. Senhor. Nós não queremos ser como aqueles espias, meu Pai, que olharam para as dificuldades esqueceram do privilégio que era poder estar no jardim. Nós seremos como homens e mulheres que não vamos olhar para trás em nome de Jesus. Nós decidimos hoje, em nome de Jesus, a receber de Ti uma nova porção para caminharmos mais e mais e mais diante de Ti, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Cuida das nossas aflições, nós colocamos hoje as nossas ansiedades no Teu altar. Nós colocamos hoje o nosso coração Senhor de incredulidade diante de Ti e dizemos Senhor dá-nos um coração novo, dá-nos um coração como odres novos capazes de suportar aquilo que Tu tens para nós Senhor, que a nossa fé seja esticada em Ti que nós não venhamos ser como aqueles que retrocedem, mas venhamos ser daqueles que prosseguem rumo ao alvo que é Cristo Senhor, não queremos ser como aquela mulher que decidiu olhar para trás, para as coisas que ela estava deixando, para a sua vida de zona de conforto que ela tinha, e se tornou uma estátua de sal, mas seremos como aqueles que decidiram olhar para o alto, porque de lá viria o nosso socorro Senhor, Você pode dizer Espírito Santo, tem misericórdia de mim, eu sou tão falho. Você pode orar aí do teu jeitinho para ele falar Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Eu acordo querendo pecar, eu durmo querendo pecar Me ajuda nessa caminhada, eu não quero retroceder Eu não vim aqui nessa noite em vão Eu vim aqui porque eu precisava receber uma porção Uma porção necessária para romper Uma porção necessária para não me vender nesses últimos tempos Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo você pode dizer isso aí, Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo. Toca-me com os Teus braços, me abraça com o Teu abraço dessa noite, Senhor. Oh, sopra o sopro do refrigério sobre as nossas almas, Senhor. Cura toda a enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome...